0: שלום וברוכים הבאים לבגרות המשודרת בתנ״ך. אני אלונה בלקין ואיתי נמצא בועז סתיוי, מורה לתנ״ך בכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון ומרצה בחוג למקרא במכללת תורנים. שלום אלונה. שלום. לפני שנתחיל בפרק ונצלול לתוך החומר, נגיד בקצרה מה אנחנו הולכים ללמוד היום.
1: בתוכנית הזו אנחנו נלמד את מלכים בעת פרקים י"ח וי"ט שעוסקים בשלטון של חזקיהו. אנחנו נתמקד בשני דברים, ברפורמה של חזקיהו. ואחר כך במסע סנחריב. על המסע אנחנו נלמד גם ממלכים בי"ח, גם ממקור השורי, וגם בסוף נשווה לישעיהו פרק א'.
0: אנחנו ממשיכים לישעיהו א', ושם באמת נשמע על תוצאות המסע והנבואות לעתיד.
1: נכון, ובסוף נסיים את התוכנית הזו בכ"א, פרק כ"א, שם נשמע על שלטון בנו של חזקיהו, שלטון מנשה, וחטאיו.
0: היום בשיעור נתמקד בשלושה נושאים. הראשון מביניהם הוא תורת הגמול. לכל סופר יש תפיסת גמול שונה. בספר מלאכים הכותב מאמין בגמול לדורות וגמול מצטבר. ובספר דברי הימים הכותב מאמין בגמול אישי ומיידי. בתורת הגמול לדורות הצאצאים מקבלים גמול על מעשי אבותיהם, ואילו הגמול האישי מיידי מאמין כי אדם משלם על מעשיו. המונח השני הוא אמצעים ספרותיים. כאשר אנו לומדים את ספר נביאים, צריך לשים לב לכל האמצעים הספרותיים. באמצעותם הנביאים מנסים לגרום לאנשים לעצור לידם ולהאזין לדבריהם. בניגוד לנביאים הקדומים, אליהו ואלישע אינם מחוללי ניסים, ואנשים יעצרו להאזין להם רק אם יהיו מעניינים. המונח השלישי הוא מוסר לעומת פולחן. תמיד כשבוחנים פרק בספר מלכים, ואז משווים אליו את הפרק המקביל, נראה שהדויטרונומיסט שם דגש על חטאים פולחניים, ואילו הנביאים שמים דגש על חטאים בין אדם לחברו. הרבה שאלות בבגרות מבקשות מאיתנו להראות כיצד הנביאים טוענים שאלוהים בכלל לא זקוק, ואפילו שונא את הקורבנות והתפילות. וכל מה שהוא רוצה זה שהעם יגן על החלשים. מתחילים. פרקים י"ח וי"ט במלכים ב'.
1: Um, הדבר הראשון שאנחנו קוראים במלכים ב'-י"ח זה על הרפורמה uh, שעשה חזקיהו. Um, לרפורמה יש uh, שלוש נקודות
0: חשובות. הנקודה הראשונה?
1: חזקיהו מחסל את כל המקומות של העבודה זרה.
0: הנקודה השנייה?
1: חיסול של סינקרטיזם, של מקומות שבהם הפולחן מעורב. גם לאלוהים וגם לאלים אחרים.
0: הנקודה השלישית?
1: הנקודה השלישית היא באמת ריכוז הפולחן בירושלים.
0: עכשיו נעבור לאירוע השני בפרק, מסע סנחריב.
1: נכון מאוד, כ-20 שנה לאחר חורבן ממלכת ישראל, ממלכת אשור מחליטה לפלוש גם ליהודה. זה קורה ב-701 לפני הספירה, התאריך שצריך לזכור.
0: יש משהו מעניין בממלכת יהודה?
1: הם לא כל כך, ולכן באמת נשאלת השאלה למה הם עושים את זה. ככל הנראה, כהכנה לכיבוש מצרים, הדבר הכי מעניין בממלכת יהודה זה פשוט הדרכים הבינלאומיות שעוברות בה.
0: אז מה קורה במסע?
1: במסע קורים כמה דברים. אחד, זה שמלך אשור כובש את כל ערי יהודה בצורות, כך כתוב בטקסט. שתיים, מלך אשור מתרכז בלכיש, שנמצאת ליד הדרך הבינלאומית. ושלוש, הוא שולח חלק מצבאו בליווי שלושה מפקדים בכירים לכיוון ירושלים.
0: אחד המפקדים הבכירים הוא רב שקה, שאנחנו פוגשים עכשיו, שנואם בפני העם.
1: נכון, צריך להבין, אבל שרב שקה זה לא שמו הפרטי, זה כמו שר המשקים. רב שקה ניצב מתחת לחומות ירושלים ומתחיל לנאום.
0: יש לו שני נאומים, אז עכשיו נתחיל עם הנאום הראשון. המטרה בנאום הראשון שלו זה להעביר לאנשי ירושלים שאין להם במי לבטוח.
1: נכון מאוד. צריך להבין רק לפני שאנחנו מדברים על הנאום, שממלכת אשור היא הממלכה הכי חזקה. היא יכולה בקלות לכבוש את ירושלים. רב שקה לא פותח בלוחמת מצור, פשוט כי אין לו זמן, וגם רוב כלי המצור מרוכזים בלכיש. ולכן הוא מנסה לשכנע את אנשי ירושלים לפתוח את שערי העיר. ומנסה לשבור אותם באמצעים פסיכולוגיים, באמצעות לוחמה פסיכולוגית. ואלה הדברים שאנחנו צריכים לזהות כאשר אנחנו מנתחים את הנאומים, מהם האמצעים הפסיכולוגיים שבהם הוא משתמש.
0: אפשר לראות שהלוחמה הפסיכולוגית נכנסת כבר בהתחלה, בצורה שבה הרב שקה פונה למלך. הוא פונה אליו בשמו הפרטי.
1: נכון, הוא פונה אליו בשם חזקיהו, ובמקביל אליו הוא אומר לו, תקשיב, כך אמר המלך הגדול, המלך אשור. זאת אומרת, אתה אדם פרטי. וכמובן כל אנשי ירושלים שומעים את זה, לעומת המלך הגדול מלך אשור.
0: עכשיו נראה את ארבעת הטיעונים.
1: הטיעון הראשון של רב שקה הוא בכלל איך אתם יכולים לבטוח במצרים, הרי מצרים היא משענת קנה רצוץ, אי אפשר לסמוך על המצרים, כולם יודעים את זה. הטיעון השני? אתם סומכים על אלוהים? הרי חזקיהו הרס את כל הבמות ועשה רפורמה דתית, בכך מראה רב שקה שהוא מכיר את הרפורמה הדתית שעשה חזקיהו.
0: הטיעון
1: השלישי? בטיעון השלישי רב שקה פשוט לועג לצבא יהודה. הוא אומר לו, תשמע, אדון חזקיהו, אני אתן לך אלפיים סוסים, אין לך אפילו אלפיים רוכבים לשים עליהם.
0: והרביעי והאחרון?
1: כן, הוא הטיעון שסוגר את כל הנאום הזה. הוא אומר לו פשוט, תשמע, אתה מאמין באלוהים? איך יכול להיות שאני הגעתי לפה אם אלוהים לא שלח אותי? אלוהים שלח אותי אליכם כדי להעניש אתכם על חטאיכם.
0: את כל הנאום הזה רב שקה מעביר בשפה העברית. עכשיו מגיעים השליחים של המלך חזקיהו ואומרים לו, בבקשה תפסיק לדבר ככה, נכון. אתה מפחיד את האזרחים, תדבר בארמית.
1: כולם כבר רועדים מפחד, ובזה אנחנו באמת רואים שהנאום ממש עובד.
0: רב שקה מקשיב?
1: רב שקה כמובן לא מקשיב, כי הוא אומר, אני לא מדבר אליכם, אני מדבר אל האנשים הפשוטים שיסבלו מהמצור, שיסבלו מכל הרעב שהולך להגיע בעיר. אני ממשיך.
0: וזה מוביל אותנו לנאום השני של רב שקה, שמטרתו העיקרית היא להעביר לאנשי העיר, אין מי שיציל אתכם. כאן אפשר לראות שלושה טיעונים מרכזיים. הטיעון הראשון בועז?
1: אין מה לסמוך על אלוהים, הוא לא יכול לעזור לכם. הטיעון השני? בטיעון השני אומר רב שקה, חברים, אם תפתחו את השערים, יהיה לכם כל כך טוב, אתם תגיעו לארץ שהיא טובה יותר מארצכם. כאן בעצם חוטא רב שקה בחטא ההיבריס, חטא הגאווה, כי הוא בעצם משווה... את מלך אשור לדמות הקודמת שלקחה את עם ישראל לארץ זבת חלב ודבש, לארץ המובטחת.
0: אלוהים
1: בעצם. וזהו, בעצם משווה את עצמו לאלוהים. וזה חטא מאוד גדול. כולנו יודעים מה קורה גם בתנ״ך, גם במיתולוגיה היוונית, מה קורה למי שמשווה את עצמו לאלים.
0: ועכשיו לטיעון השלישי.
1: שכמובן אלוהים לא יכול לעזור. כל העמים לפני כן שכבש מלך אשור, גם כן שמחו על האלים שלהם. אין שום סיבה שאלוהים... יצליח להציל את עמו מיד אשור.
0: עכשיו שליחי אליהו רצים עליו כדי לבשר לו על כל מה שרב שקה אמר לעם.
1: הם מגיעים אל חזקיהו כאשר הם קרועי בגדים, הם בעצם מבינים שנגזר גורלם.
0: סיימנו את פרק י"ח ועכשיו אנחנו עוברים לפרק י"ט.
1: נכון, פרק י"ט בעצם מסכם את כל מה ששן על פי המסופר בפרק י"ט, מלאך השם שהיכה את כל צבא אשור. כולם מתו מחוץ לחומות ירושלים, ואחרי כמה זמן גם סנחריב נענש על גאוותו ועל יהירותו, ונרצח בביתו.
0: אז זה העונש שמתייחס לאותו חטא היבריס שראינו קודם. נכון מכודם.
1: מאוד, כך מראה כותב התנ״ך, שבסופו של דבר יש רק צד אחד מנצח, שזה אלוהים, גבר גם על האל אשור, גם על ממלכת אשור, וגם על מלך אשור. אז בואו נסכם מה
0: עברנו כאן.
1: בפרק י"ח דנו בשני אירועים. אחד, זה ברפורמה של חזקיהו, שבעקבותיה הדויטרונומיסט מתאר אותו כמלך המוצלח ביותר, והמוכשר ביותר, והצדיק ביותר ביהודה. מיד לאחר מכן אנחנו עוברים לשפל של מ- אה, מלכותו, כאשר מתארים את מסע סנחריב.
0: וכאן אנחנו מגיעים לנאומי רב שקה.
1: אה, בסופו של דבר אנחנו באמת צריכים לשים לב לניגוד אחד אה, של... חזקיהו מצד אחד המלך הכי צדיק, כך על פי הדויטרונומיסט, מצד שני מלך כושל שכמעט הביא לסוף של הממלכה שלו.
0: הנאום הראשון של רב שקה אומר אין לכם במי לבטוח, והנאום השני אומר אין מי שיציל אתכם.
1: שני הנאומים בעצם משלימים אחד את השני, מעבירים את המסר באמצעות שתי מילים מנחות, העיקר שאנשי ירושלים יפתחו את השערים וייכנו בפני השיעור.
0: בפרק י"ט מסכם לנו את תוצאות המסע.
1: בפרק י"ט מראה הדויטרונומיסט את הניצחון של אלוהים ושל המלך הצדיק על האימפריה.
0: טיפ חשוב שכדאי לזכור לקראת הבחינה, השורשים המנחים בנאומי רב שקה.
1: נכון, בנאומי רב שקה יש הרבה מאוד אמצעים פסיכולוגיים כדי לשבור את רוחם של אנשי ירושלים. בנאומים אנחנו יכולים לראות את שתי המילים המנחות, את שני השורשים, כן, נצל. מובטח שבאמצעותה מנסה להראות רב שקה לעם שאין לו במי לבטוח ואף אחד לא יציל אותו, רק מלך השיעור יכול להציל אותו ולהביא אותו אל הארץ המובטחת.
0: טיפ נוסף שחשוב לזכור לבחינה הוא האמצעים הפסיכולוגיים שבהם רב שקה משתמש.
1: נכון, דיברנו קודם לדוגמה על השמות, איך הוא מכנה את המלך. מלך הגדול, מלך אשור, כיצד הוא מכנה את חזקיהו בשמו הפרטי. אפשר גם לראות את ההיכרות הגדולה שלו, הוא יודע מה חזקיהו עושה בתחום הדתי, בתחום המדיני, בתחום הצבאי, ובאמצעות ההיכרות הזו והלעג שהוא משלב בנאום, הוא באמת מנסה לשבור את רוחם של אנשי ירושלים ולגרום להם למרוד במלכם.
0: חזקיהו מתואר כמלך המושלם בהיסטוריה, ולא מובן מאיפה פתאום נופל עליו המסע. פרק א' בספר ישעיהו מספק לכך הסברים. החטאים המוסריים של אנשי יהודה, ובעיקר האליטה, הם שיביאו למפלה.
2: הנביא מכריז שאנשי יהודה נאשמים בכך שמרדו באלוהים. הוא ממשיל את ממלכת יהודה לאדם פצוע מכף רגל ועד ראש. ובנמשל, ממלכת יהודה חרבה כולה על ידי האויב, רק ירושלים נותרה עומדת, וגם היא. רעועה כמו סוכה. בכך רומז הנביא למסע סנחריב שפגע קשה בממלכה. בהמשך הפרק מתאר הנביא את מצבה הקשה של ירושלים. בעבר הייתה העיר קריה נאמנה, וכהייתי כמו אישה שזנתה, שבגדה בבעלה. העיר הפכה מזוהמת, מלאה בשפיחות דמים, מעשי רצח ורדיפת בצע. בהמשך מתאר הכותב את העתיד, בו הרשעים ייעלמו, הצדיקים ישגשגו, והצדק ישוב על כנו. ענישת הרשעים מתוארת כתהליך צריפה, כפי שהצורף מנקה את המתכת ומטהר אותה מפסולת, כך יעשה אלוהים לעם ישראל כשינקה ממנו את החוטאים.
0: הגענו לפרק כ"א שמספר על מלכות מנשה.
2: נכון מאוד,
1: מנשה עולה בגיל מאוד צעיר לשלטון, והוא בדיוק הפוך מאבא שלו, מחזקיהו.
0: הוא מלך חוטא מאוד, את כל הרפורמה שעשה חזקיהו הוא, הוא מבטל, הוא בונה מחדש את הבמות, הוא רוצח ומעביר את בנו באש.
1: אנחנו צריכים להבין שהדויטרונומיסט נותן ציונים למלכים השונים על פי חוקי הרפורמה שאותם הוא מסרטט, שבהם הוא תומך. זאת אומרת, את חזקיהו מתאר כצדיק מושלם בגלל הרפורמה, כעת את מנשהו יתאר כחוטא מושלם בדיוק בגלל שהוא עושה את הקונטרה רפורמה, הוא הופך את המצב ומחזיר אותו לקדמותו.
0: בנוסף לכך, המלך מנשה גם חוטא בן אדם לחברו. הוא רוצח ומעביר את בנו באש.
1: נכון מאוד, מנשה הוא חוטא גדול מאוד, ושני הכותבים שבהם נעסוק, הדויטרונומיסט כותב ספר מלכים, וגם הכרוניסט כותב ספר דברי הימים, צריכים להתמודד עם בעיה מאוד גדולה. כיצד מלך כל כך חוטא מלך כל כך הרבה שנים? הוא מלך חמישים וחמש שנים, יותר מכל מלך אחר ביהודה, יותר מדוד, יותר משלמה, יותר מחזקיהו כמובן.
0: אז איך מסבירים
1: הדורטרונומיסט יכול להגיד שבגלל חטאי מנשה קרה חורבן ממלכת יהודה, שקרה בעצם כמה עשרות שנים לאחר מכן.
0: אם כך, אצל מי הבעיה?
1: הבעיה נמצאת אצל הכרוניסט. הכרוניסט, כותב ספר דברי הימים, מאמין בגמול אישי, ולכן הוא צריך גם לייצר למנשה גמול מיידי על כל חטאיו.
0: נכון, ואנחנו יכולים לראות שבספר דברי הימים כתוב שמנשה נלקח בשבי.
1: נכון מאוד, על פי ספר דברי הימים, בצבא אשורי לקח את מנשה בשבי והביא אותו לבבל.
0: בכלא הוא חזר בתשובה והשם קיבל את תפילתו.
1: נכון מאוד, ובעקבות זאת, מנשה חזר לשלוט ביהודה, ואפילו התחיל לעשות מעין רפורמה קטנה. הוא לימד את כל העם איך לעבוד את אלוהים. בעצם, על פי ספר דברי הימים, מנשה בסוף מלכותו צדיק, ממש כמו אבא שלו.
0: אנחנו יכולים לשער שכותב ספר דברי הימים אולי המציא את כל הסיפור הזה כדי לפתור לעצמו את בעיית הגמול לדורות והגמול האישי.
1: נכון מאוד.
0: כאן אנחנו יכולים לראות איזשהו סנדוויץ' בין המלכים השונים. המלך הראשון הוא חזקיהו, שהיה מלך צדיק וטוב, ועשה את הרפורמה הדתית. אחריו מגיע הבן שלו, מנשה, שהיה מלך חוטא, כמו שראינו עכשיו, והפך את הרפורמה של אביו חזקיהו. אחריו אנחנו נוכל לראות בפרק הבא את המלך יאשיהו, שהוא נכדו של מנשה, שגם כן היה מלך צדיק, שעשה רפורמה דתית.
1: נכון, בדיוק, ולכן כאן אנחנו כבר יכולים לראות באמת את הדוגמה הכי מובהקת, כיצד נותן... הדויטרונומיסט ציונים למלכים. הוא נותן להם ציונים מי צדיק רק בגלל הרפורמה הדתית הזו.
0: לה 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 לה
1: לה 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 ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה האמצעי הספרותי שאנחנו רואים פה, שעליו דיברת, אלונה, זה באמת השוואה. משווים את מנשה לדמויות חוטאות, כמו אחאב, או שמשווים אותו לדמויות של מלכים צדיקים, ועושים את זה כדי להראות עד כמה מנשה חוטא.
0: לפני שנעבור לשאלות הבגרות, נסכם את כל מה שלמדנו היום. התחלנו בפרק י"ח וי"ט במלכים ב', שם אנחנו יכולים לראות את מלכות חזקיהו.
1: נכון מאוד, שמנו דגש על שני דברים, שמנו דגש על הרפורמה הדתית שהוא עשה ועל העקרונות שלה, ואחר כך דיברנו גם על מסע סנחריב, שפגע מאוד קשה בממלכת יהודה. על המסע למדנו בעזרת שני מקורות נוספים, בעזרת ישעיהו פרק א', וכדאי גם לשים לב שהתיאור של מסע סנחריב מופיע גם במקורות השיעוריים, והרבה מאוד שאלות בבגרות עוסקות בהשוואה בין שלושת המקורות הללו.
0: בהמשך פרק י"ח אנחנו הולכים לראות את נאומי רב שקה.
1: נכון מאוד, ניתחנו את המילים המנחות, ניתחנו את האמצעים הפסיכולוגיים שמופיעים בנאום.
0: שמופיעים בשני הנאומים.
1: שמופיעים בשני הנאומים.
0: מיד לאחר מכן המשכנו לפרק כ"א.
1: נכון, במעבר חד עברנו למלכותו של מנשה, והשווינו בין תיאור המלכות של מנשה בספר מלכים. ובספר דברי הימים ראינו הבדל מאוד גדול בתיאור המלכות שנובע בסופו של דבר מדבר, מפרט מאוד קטן, שזה עניין הגמול, תורת הגמול. גמול אישי לעומת גמול לדורות שגורם להם לשרטט את המלכות, לתאר את המלכות באופן שונה לחלוטין.
0: הגענו לתרגול שאלות הבגרות. בחרנו שאלה שעוסקת בפרק י"ח בנאומי רב שקה.
1: אחת השאלות שעוסקות במלכים בי"ח באמת מנתחת, מבקשת מאיתנו לנתח את נאום רב שקה. לדוגמה, הסעיף הראשון בשאלה שואל כך, כיצד מכנה רב שקה את שני האישים הנזכרים בפסוק 19? כאן אנחנו צריכים לשים לב לשם הפרטי, חזקיהו, לעומת התואר, המלך הגדול, מלך אשור.
0: וכיצד אופן הכינוי הזה משמש כאמצעי ללוחמה פסיכולוגית?
1: באמצעות השוני. בכינוי של שני האישים הנזכרים בפסוק, רב שקה בעצם רוצה להראות לעם, חברים הם לא שווים בכוחם. אחד הוא אדם פרטי, בעוד שהשני הוא מלך גדול, מלך אשור.
0: אתם מוזמנים להיכנס לאתר גל"צ ולאפליקציה כדי לשמוע את שאר הפרקים. מלבד ההכנה לבגרות בתנ״ך, תוכלו לשמוע את פרקי ההכנה לספרות, אזרחות והיסטוריה.